0: Jam Session com Luiz Luís Rasquilha. Uh, olá Luís, boa tarde, como estás? Tudo bem? Olá
1: Pedro, tudo bem? Tudo tranquilo? Obrigado, Obrigado. Obrigado Prazer. Então, olha, primeiro
0: eu vou só fazer aqui uma breve apresentação e um enquadramento. Então, olha, Jam Session, sim. Uh, porquê? Porque, olha, vocês vindo acompanhar o no nosso trabalho aqui nas redes sociais e uh, ao nível deste uh, ACDC, ou seja, se anteriormente estávamos com o Diário do Vendor em Quarentena, e quando tivemos aqui o Estado, libertou, ou seja, nós decidimos evoluir, inovar e uh. avançar para o movimento da ACDC, Onde é que queremos partilhar, apoiar-vos e inspirar-vos para esta nova realidade? Então decidimos criar estas Jam Sessions e, pá, e decidi chamar convidados daqueles que pá, estão no meu top mundial de referências. Então nem acredito, não é? Estava eu aqui domingo à noite em casa a pensar assim, oh, quem é que é eu vou convidar? Lembrei-me, aí. eu estive com o Luís Rasquilha num encontro há cerca de um ano atrás de uma cliente que é a Ruth da ótica Portuguesa. Eu estive com ele à tarde em Lisboa, pá, sem vergonha, vou para o Face, mando uma mensagem... Ele responde em tempo real. Eu até nem acreditei. Peraí, o okay. quê? Luís Arrastilha? Sim, ele aceitou. Luís, pá, antes de mais, obrigado, meu, pela tua gratidão, pela eu tua produção, Porque tenho vindo a acompanhar o teu trabalho, tu, eu, a minha equipa toda, pá, a ler os vossos papers da Inova, de teus e da tua equipa. Pá, eu acredito que tu estás a dar um, vocês estão a dar um contributo gigante para o mundo, Luís. É, eu acho que, acima de tudo, vocês estão-nos a dar tempo qualificado. Pá, eu nem imagino, Luís, não é, a quantidade de horas que estão nos papers nomeado do paper, o segundo paper das dicas que eu gostava de pegar ele
1: aqui hoje. Uhum. Pá, quando é que isto vale? Isto para mim vale muito, não é, Luís? Porque pá, para, para, para todos nós aqui hoje. Vale aquilo que cada pessoa acha que vale, não é? Para nós vale uma coisa, para ti vale outra, para quem está a seguir vale outra, mas acima de tudo que possa ser reconhecido como, com alguma utilidade. Para quem, para quem entende que isso possa ser um, um, um conteúdo... Estamos na era da informação, na era do conhecimento, e tudo o que é conhecimento e conteúdo hoje ajuda-nos eh, grandemente, a, pelo menos, a tentar entender o que é que o que, é que vai acontecer ou o que é que está a acontecer. Acho que é a nossa... Então é um, são contribuições da Inova, contribuições da equipa toda, para não só para este momento, mas tem outros papers, tem outros conteúdos disponíveis no site, sempre para tentar entender o que é que está a acontecer e para onde é que o mundo para onde é que o mundo está a caminhar. Acho que é essa... É verdade. Principalmente a nossa, a nossa, o, nosso, o nosso mote, o nosso propósito é esse. Sem dúvida. Vou só fazer aqui
0: uma apresentação tua, Luís, está bem? Um o rico daqueles gigante, eu vou só resumir as melhores partes para acreditar que algumas pessoas não te conhecer, portanto ou isso eu vou partilhar contigo, imagina como é que eu te conheci, eu, eu já te acompanhava das revistas cá em Portugal, pá, mas uma vez um amigo meu que foi uma palestra do e diz assim, pá, eu fui a uma palestra de um gajo louco meu, que ele foi lá com uma mochila e perguntou assim, a tua vida cabe numa mochila? Ou seja, o que é que tu andas... Pá, e, esse, e eu conheci, peraí, esse Luís Rasquilheiro é diferente, meu ele é a forma dele falar um enquadramento completamente... Pá, acredito de ter sido para isso era há 8, 10 anos essa palestra onde é que tu falaste com uma, pá, uma mochila fantástica, por causa do desenvolvimento de mobilidade. Então, olha, o Luís Resquilha, pá, é, tem formação em discorretivo de, de, de estratégia da Harvard Business School, criatividade e design thinking pela Stanford University, pá, gestão pela Inova, empreendedorismo e gestão, marketing, é CEO da Inova Consulting e da Inova Business School, é professor da FIA, da Fundação Dom Cabral, membro conselheiro do GSC em Brasil, Autor e coautor de 18 livros sobre marketing, comunicação, futuro, tendências e inovação. Orador do TEDx, fantástico. Convido vocês a verem onde é que está ele e o filho. Pá, o primeiro, por tal, Luís, as
1: suas apresentações muito fora da caixa. O dormiu no meio da apresentação, foi divertido. O com ficou pendurado, tinha seis meses, coitadinho, pendurado no canguru, no meio da apresentação. Eu digo que ele é o palestrante TED mais novo da história.
0: Fantástico, Luís.
1: Pai, é consultor
0: das 10 das 50 mais inovadoras do mundo e um dos 50 profissionais que todo mundo deve seguir, segundo a Gama Academy. Oh, Luís, e tu também tens uma coisa que é mágica. Tu tens a Blue, não é, Luís? O Blue, o Blue. O Blue é o Blue. Tu tu tá tá aqui, é o Blue
1: está aqui do meu lado. Ele é o meu, é, o meu, é o meu assistente de palco, como eu digo. Sempre, e agora a, tra a trabalhar de casa, a quantidade de, de, de coisas para fazer, lives, apresentações, enfim... Reuniões, Clós, ele está religiosamente o tempo inteiro aqui do meu lado. Se eu levanto oh, para almoçar, pior a casa de ou o que for, ele sai, mas no, no segundo que eu sento aqui, ele já está em pé. Oh, yeah, ontem, ontem entrou na live que eu fiz sobre teorias da conspiração do Covid, com uma amiga minha aqui no Brasil, ele entrou há dois dias atrás, numa aula, que eu dei para a Fundação Cabral, também pôs a cabecinha porque estava tudo bem. Ele é o supervisor da conversa. Sem dúvida. É o, Senhor, é o, é o nosso olha, então, olha, Luís, vou-te convidar,
0: um, Luís, se pudermos falar sobre este documento, eu acho fantástico, ou seja, porque pá, eu sou muito área comercial, ou seja, direto ao ponto. Pá, antes deste documento, tu lançaste um paper fantástico, pá, convido a vocês aí, portanto, em novaconsulting.com.br, estão lá vídeos, papers muito bons. Ô Luís, mas tu e a tua equipa mastigaram não é, as 10 dicas práticas, pá, muito bom, que nós podemos pôr neste momento atual. Um, Luís, eu ia-te convidar, se pudermos comentar uma a uma, está bem, divertida, de forma divertida, Luís, a, primeira dica, a primeira dica que vocês que sugerem, não é, Luís, é a nova jornada do cliente. atualiza assim que a crise
1: passar a jornada do seu cliente. Luís, podes dar aí uns insights sobre isto, por, não, por favor. Eu, eu sei que vais direto ao ponto como comercial, mas vi fazer um enquadramento, como a malta das tendências, devido fazer um enquadramento. O que é que o mundo, o que, o que é que aconteceu? Não é? O que é que aconteceu? Eu acho que no, na, no Réveillon, há cinco meses atrás, poucas pessoas diriam três meses depois estávamos todos confinados em casa e todos a viver um novo normal. Uh, estes fenómenos são os fenómenos que nós chamamos de Inova que mudam o curso da história. Uh, um tsunami, uma pandemia, uma guerra, um terremoto, são coisas que não estão uh, no mapa, no radar de, ma de mapping das empresas, de uma forma geral, obviamente. Eu falava aqui no outro dia com uma amiga amiga de um grupo, de um escritório uh, de advogados, 400 e poucos advogados, um dos grandes escritórios aqui do Brasil que dizia nenhum de nós, nós, este escritório e os outros, tínhamos no mapa, no, no chamado plano de contingência, uma pandemia. Porque já houve o ébola, já houve a gripe das aves, a gripe suína, a gripe dos porcos e tal, mas nunca houve uh, um fenómeno com um impacto tão grande no mundo como este e pela velocidade que ele trouxe. Uh, vale aqui lembrar que o fenómeno de maior impacto no mundo que todos nós conhecemos, o último, foi a Segunda Guerra Mundial. Daí para cá, não houve nenhum que tivesse um impacto no mundo tão grande como este. Há um tsunami na Tailândia, há uma guerra pontual no país A ou no país B, mas nada que tivesse o poder como este Covid teve e tem de parar a economia mundial uh, um, e, e todos ficarmos fechados na, na, em casa. Aquilo que nós dizemos, e desde sempre a gente diz, nós dizíamos em 2018, quando apresentámos o relatório de tendências para a década 2020-2030, que o mundo iria sofrer as maiores transformações da história da humanidade. O que nós não prevíamos era que fosse começar começasse logo no primeiro trimestre, que é coisa Sim. não tem não tempo para respirar. E isso tem um fenómeno, eu digo que está toda a gente no mesmo barco, na mesma tempestade, uns estão no camarote, outros estão na casa das máquinas, uns na, po na, po na popa, na... mas está toda a gente no mesmo barco, e o facto é que nós vamos sair todos uh, desta um, realidade diferentes. Tendencialmente mais pobres, uh, porque as economias mundiais estão a mostrar os números aí uh, a derreter completamente o mundo inteiro, não só Portugal, não só Brasil, não só Estados Unidos, mas todos nós a sofrer isso, uh, e o facto de termos sido impactados, para endereçar aí a primeira, a primeira dica, o facto de todos nós termos sido impactados por isto obrigou a uma nova forma de comportamento, e portanto a lógica pela qual nós nos relacionamos com as empresas muda, muito por força do mundo digital, obviamente, as redes sociais, os aplicativos, e o, e o que acontece agora é que há um novo com o comportamento do consumidor que obriga a uma nova jornada do cliente. Exemplos clássicos, exemplos básicos. Uh, no outro dia eu estava aqui a ser entrevistado por uma rádio no Brasil e o host, o, o dizia, bom, a minha mãe, uma senhora mais idosa, que vai todas as semanas ao, ao banco, agora não pode ir ao banco eu ensinei a baixar o aplicativo, fazer o download do aplicativo, ensinei a funcionar o aplicativo do banco, está-me não quer mais ir ao banco. E, portanto, já começamos a perceber que aquele mindset que dizia, não, as pessoas mais velhas não estão conectadas, espera um pouquinho, porque as pessoas mais velhas também estão conectadas. E, portanto, há uma nova realidade comportamental, há uma nova consciência do que pode, não pode, deve, não deve. Há um detalhe que nem muita gente está a tratar dele, mas eu acho que é importante referir aqui, que é o facto de, quando um fenómeno destes termina, quando acaba uma guerra, quando acaba um tsunami quando as pessoas dizem, acabou, podemos voltar às nossas vidas, o ser humano leva potencialmente de três a uh, seis meses a acreditar que isto aconteceu e que isto acabou. E, portanto, nós estamos hoje a viver uma, uma realidade que ainda não terminou, vai passar, com certeza vai passar, mas ainda não passou uh, na maioria dos países. O mundo, talvez a China esteja um bocadinho mais à frente da gente, começou também mais cedo, obviamente, mas levamos aqui de três a seis meses a acreditar que o mundo pode voltar a ser o, o, como era antes. E ele não vai ser como era antes. Porque a lógica do mundo digital permite que a gente possa, por exemplo, estar a ter esta conversa sem precisar de apanhar um avião para estarmos juntos, que eu possa ah. fazer uma pergunta como fiz antes desta nossa conversa para 500 pessoas no Brasil, sem precisar ter saído aqui uh, um, do, do, da poltrona, da cadeira onde eu estou sentado. E, portanto, há uma nova jornada e que diz o seguinte, a forma como o seu cliente se comportava mudou e vai mudar. E, portanto, se você acreditar que ele se vai comportar da mesma forma, você vai ter alguns, alguns problemas, porque ele uh, tem outras, outras prioridades, outras formas de funcionar. A gente Eu sou professor do Albert Einstein, o Albert Einstein é um hospital uh, no Brasil, dos top 3, são três grandes hospitais, e ele é um dos que está, é um dos pioneiros agora do tratamento do Covid no Brasil. Eu dou aulas no MBA de gestão de saúde, e os médicos todos lá, e hoje a MBA a aula é dada por, por Zoom, cada um na sua casa, tem alunos do Brasil inteiro, para termos uma ideia, às vezes as pessoas não, 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 não refletem nisto, mas o Brasil é maior que a Europa, em termos é. de dimensão e portanto, quando se fala, ah, mas então, o Brasil, espera aí, o Brasil são 10 Brasis diferentes, em que ponta a ponta de avião pode ser 6, 7 horas, de sair lá de cima em Manaus e aterrar lá embaixo no Florianópolis, pode dar mais ou menos 7 horas de voo. Então, precisamos perceber qual é o novo, como é que o consumidor, como é que o ser humano se, se reajusta ao seu comportamento. E há dois fenómenos aqui a acontecer. O primeiro, o fenómeno que nós dizemos aqui no Brasil, que é a demanda reprimida, já está tudo fechado em casa. Quando libertam, vai tudo, tipo, efeito manada. A China já viu isso, as, as lojas de grife na China no primeiro dia que abriram venderam mais nos últimos não sei quantos meses, mas isto é o um normal comportamento de eu estou preso, quando me libertam, eu vou querer saciar essa necessidade. Naturalmente, depois vai entrar numa, 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 numa curva de estabilidade, até nem toda a gente tem esse poder, e estamos falando aqui... O exemplo, lá, mas a China, as lojas de luxo. É um nano-nicho do um micro-nicho da população mundial. É muita gente, é verdade. Mas então acho que a primeira grande dica é não aceitar que o, que o conhecimento que eu tenho dos meus clientes continua válido daqui para a frente. Portanto, bom, precisamos Luís. ver alguns desses fenómenos.
0: Sem dúvida. Muito bom, Luís. Ou Luís, isso que é para rever isso, que é uma percepção pá, super atenta, não é? Que
1: é o comportamento digital do cliente, quando a gente voltar a visitá-lo. Pá, é como voltar a ver o médico e fazer um cheque Existem ferramentas de jornada, mas basicamente elas, elas constroem a chamada persona, ou seja, que é, que é a personalização do meu cliente, lista os pontos de contato, sejam eles digitais ou presenciais, e lista, e analisa e observa a interação. E Portanto, se eu tenho um cliente que ia é na minha loja e que agora não vai mais à minha loja, mas vai muito ao meu Facebook perguntar coisas, há uma mudança de comportamento aqui. Se ela passou a pessoa entrar no meu site ou no meu e-commerce, há uma mudança de comportamento. Nós precisamos Trabalhar essa, esse entendimento para, até para dizer se aquilo que nós estamos a fazer é o que faz sentido, ou se repente tem que mudar alguma coisa na minha forma de ver, na minha forma no meu portfólio, na minha forma de trabalho. Isso é algo que tem que estar muito forte hoje na cabeça dos nossos gestores, é a nova jornada, porque é outro mundo. É outro, é uma folha branca que está na mesa e que nós estamos começar a escrever a história outra vez. Fantástico, Luís, obrigado. Oh, então, Vamos agora aqui
0: avançar para o nosso segundo ponto. Um... Vamos aqui avançar para o segundo ponto, que é a segunda onda da transformação digital. Se não começou, não espero mais para começar a transformação digital, dizem vocês.
1: Transformação Bom. digital, nós começámos a discuti-la em 2016. O nosso primeiro grande projeto de transformação digital foi em Portugal, curiosamente, num grande grupo de rádio português, onde nós começámos em 2016. Um projeto que até hoje já segue, já segue por, por, com os seus pés sozinhos. Mas de nós dissemos o seguinte, transformação digital... É mais transformação do que digital. Ou seja, não é porque começas a colocar softwares e ferramentas tecnológicas que o teu negócio se transformou digitalmente. E, portanto, o que é, que é a transformação digital, em primeiro lugar? Ter a consciência quais tecnologias podem ajudar a minha uh, empresa a chegar por outros canais aos meus clientes. Porquê é que é a segunda onda? Porque ninguém acreditou muito na primeira a maioria das empresas no mundo não levaram isto muito a sério. Sei lá, transformação digital, basta ter uma página no Facebook, ou ter um, um site mais ou menos responsivo, e um, e, um, e um Instagram, que a gente põe lá umas dinâmicas mais ou menos, e o pessoal não percebeu, aliás tem, um, charge, tem, um, tem uma, uma, um meme super divertido, que eu uso nas minhas palestras, que tem uma reunião de diretores, presidentes, VPs, e o presidente diz transformação digital não é para nós, está longe do nosso negócio. Depois tens aquela bola de, de destruição, aquela bola da de, de construção civil, de demolição, de dar-se em direção ao Preda dizer Covid-19. Okay. Pelo amor ou pela dor, no caso agora é pela dor, todos tivemos de nos transformar digitalmente. Com um detalhe: nenhuma das ferramentas que nós hoje utilizamos para trabalhar, por exemplo, em casa, seja o Zoom, seja o Hangout, seja este App belief TV, o que for, foram inventadas no Covid. Elas foram todas inventadas, já existiam antes. Só por uma questão cultural. Nós não usávamos, porque dizíamos, não é? A reunião comercial, toda a cara de venda sabe de melhor do que eu, a reunião comercial tem que ser ao vivo. Se não for ao vivo, eu não consigo estabelecer a energia com o meu cliente. Nada mais errado. Porque hoje também conseguimos trabalhar com a mesma energia ou através do mundo digital. Então, esta segunda onda diz o seguinte. Se você não começou a transformação digital, já vai tarde, porque pode estar fora do mercado. Se você começou a transformação digital, acelera, porque é aquilo que vai ditar a regra do jogo nos próximos tempos. E é um exemplo, eu, eu, a gente vive aqui entre, a gente mora entre São Paulo e Florianópolis, temos, esta, temos esta, esta capacidade de estar nos dois lados, mais ou menos 700 km de distância, mas em, em Florianópolis, que é uma ilha de praia, do nosso nossa casa até ao posto de, de gasolina mais próximo são dois km. Vou dar um exemplo clássico: tem três farmácias. Uma farmácia de um grande grupo farmacêutico, de primeiríssima linha, primeira gigante dos maiores, não sei o quê. E duas humildes, digamos assim, pequeninas, pequenos empresários, microempresários. A grandona não faz entrega em casa porque é grandona. E os pequeninos, os dois pequeninos, usam o WhatsApp para mandar a receita, usam o WhatsApp para falar com o cliente, usam uma equipa de motoboys, de, de, de estafetas que a entregam. isso é transformação digital para o negócio dele. Talvez ele não precise de IoT, de Big Data, de grandes coisas. Talvez para ele, neste momento, a transformação digital dele é estar conectado aos clientes, no caso, através de um WhatsApp. E de um estafeta que entrega os produtos. Então, precisamos também desmistificar a questão de que transformação digital é uma coisa muito cara e de tecnologia É uma coisa que tem hoje, hoje o mundo do software as a service o open para estar aí para mostrar as soluções e é um mundo que precisa ser implementado, incorporado no seu dia a dia, sem qualquer dúvida. Quem não fizer transformação digital. Uh, não vai durar muito mais tempo no mercado, porque o mundo é digital e nós estamos nas redes sociais e nos marketplaces e em tudo isso. Então, recomendação, recomenda dica: ponha isso na agenda, obrigue o presidente da companhia, os acionistas, o sócio, quem for, a uh, uh, olhar com um bocadinho mais de atenção. Para isso, nós vamos lançar agora, enfim, agora em agosto, ao vivo, um curso de dois dias, sexta e sábado. Uh, liderado por mim, com um dos meus pares da, da Price, da Penal do C do Brasil, vamos fazer, falar sobre a segunda onda de transformação digital. Ou seja, o que são plataformas, quais são as tecnologias, como é que é possível estruturar tudo isso. E, enfim, o um convite para quem quiser seguir e quem quiser e aí, que se inscrever. O nosso Business School, está a transformação digital, teoria e prática, presente é. e futuro. Porque é a gente Olá. já faz uma visão dos próximos 30, 40 anos do que é que vem aí. É uma, enfim, uma, um convite para quem estiver que interessado, das claro. pessoas que estão aqui. Fantástico. Convido, já
0: vou pedir vou aqui à minha equipa para pôr aqui no link, que eu já quero partilhar aqui também o rodapé, tá bem? Boa. É. É. Uh, pensei à Ana e à Lara que elas vão me ajudar. Oi, Luís, muito bem, Sim. obrigado. Então, Luís, vamos aqui passar para a terceira tendência, uh, para a terceira dica. A agenda do futuro e tendências. E tu diz assim: reserve e direcione recursos humanos, técnicos e financeiros para mapear os cenários e as tendências que podem influenciar e impactar o seu negócio?
1: Essa, essa para nós é um bocadinho, desculpa a expressão, um bocadinho óbvia, não é? Há 12 anos que trabalhamos com tendências, primeiro com a era, agora com a nova, mas uh, o nosso mapa de análise com a Science of the Time desde 2009, 2008, 2009, uh, uh, era isso. E a Isabela dizer, em 2009, uh, eu já ensinava a transformação digital, eu já falava dela, embora não fosse com a, talvez com a clarevidência. De, de, de dados como temos hoje. Mas o, o passado, vamos fazer uma coisa, um corte aqui, o passado só serve para uma coisa. Uma. Aprender com ele. Vamos viver o resto da vida no futuro. Não adianta continuar uh, a olhar para trás. E este momento, este momento mudou a história. o bem ou o mal, este momento mudou a história. Portanto, é mais importante olhar para a frente, para o que vem aí, do que o que já foi. O que já foi, já foi. Deu certo, deu errado, tivemos sucesso, tivemos derrotas, todos. Tínhamos problemas, mas foi. E o pela frente, esta quarta revolução industrial que, que começou em 2016, identificada pelo Economic Forum, se dizia, é a maior transformação da história da humanidade. Não há qualquer dúvida. Nós estamos a viver em um ano aquilo que os nossos pais viviam em 10, que os nossos avós viviam em 30, e que as gerações lá mais atrás talvez nunca tivessem vivido na sua, durante a sua vida. E é isso que a gente tem que aceitar. Não, não adianta. Um, temos que ter claro um, o facto de que se não olharmos para a frente, se não olharmos para o futuro, não vamos conseguir nos antecipar ao que vem aí. E vamos lá que o que vem aí, com obviamente ajustes, está mais ou menos definido. Não há grandes dúvidas. O poder da tecnologia, a transformação digital, o poder do consumidor, o milênio, o empoderamento, o empowerment dos consumidores, uh, uh, o envelhecimento, a durarmos mais tempo, isto não, não são novidades. Só que ainda há uma resistência grande da maioria das empresas e uma resistência cultural a olhar para essas tendências e dizer, o que é que isso tem a ver com o meu negócio? Como é que eu posso trazer isso para o meu negócio? isso hoje, infelizmente, ou felizmente, vamos, dependendo da lente, percebemos que isso é um dado importante. Não é a única ferramenta, olhar para tendências, para cenários, não é a única ferramenta, é uma ferramenta efetiva e é uma ferramenta que na minha opinião complementa muito bem a capacidade dos gestores de tomarem decisões. Nós tomamos decisão com base no que foi, olhamos para o retrovisor para ver como é que foi, mas não podemos conduzir o nosso carro e a nossa empresa pelo retrovisor, temos que olhar para a frente, então não paramos o semáforo, não atropelamos o peão na, na, na passagem de peões, há um conjunto de coisas e isso, na minha opinião, todas elas são importantes, enfim, não dá, não dá qual é que gosto mais ou menos, todas elas são importantes, cada um de nós que nos escuta, 237 pessoas que nos estão a ver aqui, cada uma delas tem que fazer a sua autoavaliação e dizer para mim é mais relevante ou menos relevante. Mas não dá para uh, navegar neste mar que se apresenta daqui para a frente sem minimamente entender quais são os cenários que estão a desenhar. Qual é o papel da China no mundo? Qual é o papel da Europa? O que é que se fala de reindustrialização? O que é que significa ao Japão ter dito todas as marcas japonesas têm que tirar as fábricas da China? Isto é diretriz governamental. Tem um conjunto de coisas que estão a acontecer e que muitas vezes as pessoas... O Bruno ali, Bruno Dias, um abraço também. Uh, e que todas as pessoas, hum, de certa forma, têm o, tem o formato, têm o comportamento da vestruz. Enfiam a cabeça na areia para ver se isto passa. Não passa. É uma nova realidade. Nós precisamos identificá-la. Cada um com a sua jornada. E por isso que eu digo, uh, identifica ou, ou aloque recursos. E recurso pode ser uh, 15, 15 minutos por dia para ler alguma coisa sobre o futuro. Uh, colocar a nossa equipa de BI, a nossa equipa de estratégia, a nossa equipa de marketing. Pessoal, o que é que está a acontecer? Tem tanta coisa, tanta startup, <coughs> tanto fundo, tanto, tanto movimento, que eu diria que é um bocadinho preguiçoso achar, que a Ruth agora, uh, é um bocadinho preguiçoso achar que aquilo que eu sei hoje do meu negócio, que faço há 20 anos, é o que se vai manter daqui para a frente. Eu, eu, eu acho que isso é um bocadinho preguiçoso. Não vou, uhum. não vou colocar uma tónica mais violenta na conversa.
0: Luís, fantástico. Luiz, esse exercício que deste, os 15 minutos, todos os dias, não é, Luís? Repensar na equipa, fantástico. Tens TED,
1: tens YouTube, tens... tens... Luís, vem cá, bebê. Ó, apresenta, toda a gente vê o meu filho. Vem cá, vem cá, vem cá falar oi. Vem cá. Não, aqui, ó. Fala oi para todo mundo. Oi, oi, oi. Vai pegar um carrinho. papai É ao vivo aqui. Vai lá buscar o carrinho. Então já deu, já deu o ar da sua graça aqui na nossa. Pegou, agora vem trazer carrinhos, agora acabou a seriedade, já não era muito na <risos> nossa conversa. Né? Ok, <risos> é, Mas aqui Olha, não...
0: Vou dar aqui um olá a Ruth Pedro Menezes. Ah, Ruth, muito Ruth,
1: obrigado. Eu eu vou papai estar aqui ao vivo e à cor. A gente já vê. Calma, agora está aqui ao vivo fazendo. Uh, então é essa a questão, é precisar identificar uh, uh, um bocadinho melhor, mapear como a gente diz o Márcio, um bocadinho de cenários e das tendências do nosso negócio. A Ruth está ali, olá Ruth. Exatamente, Sim, eu bom. também
0: quero dizer, Ruth, muito obrigado, porque se eu só conheci o Ruiz Rasquilha foi através da Ruth. Oi aqui, pensem sempre nisto, é, há sempre algum amigo nosso que conhece alguém importante, eu não conhecia a Ruth, a Ruth contactou-me para eu trabalhar para a empresa dela, a ótica portuguesa, Ruto, muito obrigado, e foi graças à Ruth que eu conheci o Luís, que ele estava lá nesse mesmo dia à tarde, eu só conheci o Luís das revistas, Pá, então há sempre alguém que nos ajuda a chegar a algum lado. Ruto, muito obrigado, Ruto, muito obrigado. Olha, partindo já aqui com vocês, o que o Luís falou, do que eles vão lançar agora no segundo semestre, está aqui o link em a Master Transformação Digital ao vivo e online.
1: Então, é ao vivo, são é... dias, são 16 horas, uh, sexta-feira, tarde e noite e sábado o dia inteiro, e a ideia é que, enfim, quem quiser vai-se um frente é, é, é um valor baixo, são 800 reais, divididos por 6, que é como está o câmbio para aí é e poucos tipo euros, Portanto, é um valor perfeitamente aceitável para quem
0: quiser. Muito bem, Luís, obrigado. Então, olha, vamos avançando. Ó oh, Luís, olha aqui, a quarta dica,
1: entender melhor o time. Isso é fundamental, isso é fundamental, porque todos nós estamos sob pressão uh, psicológica, uh, a mudança do mundo nos obrigou a ficar em casa um, e, e todos nós de alguma forma a nossa saúde psicológica a nossa saúde física o estado de espírito nós percebemos, todos nós estamos diferentes e, e uns resistem melhor do que outros se fala muito na questão das depressões do burnout, de um conjunto de coisas e os nossos líderes precisam uh, entender melhor a nossa equipa as nossas pessoas, um acolhimento uma sensação, uma dica de acolhimento para saber como é que eles estão, como é que eles voltaram, porque é importante perceber como é que eles estão, porque são eles que fazem a empresa rodar. Se houver infelicidade, se houver desgaste, se houver burnout, se houver depressões, se houver outro tipo de coisas, vai ser difícil uh, ultrapassarmos esta, esta realidade. E, portanto, entender melhor o time diz, perceba como é que eles voltam. Seja acolhedor, uma palavra... E porque a insegurança é grande. Será que a minha empresa vai sobreviver... Será que eu vou ter emprego? Será que, que vou ter clientes? Uh, isso é a atitude de CDC antes de Covid depois de Covid, mas é, é um outro mundo. E, portanto, é entender melhor o time é como é que eles estão. Uh, muitas vezes a gente fala, como é que liga para a tua equipa, como é que eles estão? Como é que estão a passar o dia? Uh, estão doentes, não estão? Tem familiares que foram impactados pelo Covid ou não? Tem familiares, tem pessoas que morreram ou não? Tudo isso influencia o nosso estado de espírito e na, forma, e na forma como nós voltamos o quanto a nossa resiliência Uh, e a nossa criatividade e a nossa energia uh, vai, vai nos ajudar a fazer ou não alguma coisa nova. Ei, agora você vai sair do meu colo, tá? Ah, você não dá tá Coisa aqui, coisa do home office, não é? Coisa do home office. como então, estamos entre amigos permitimos
0: Olha Luís, muito, muito, muito bem, obrigado, entender melhor o time. O oh, faz lembrar, não é? Quando eu regresso de férias eu, eu venho diferente, e, e todos nós agora tivemos um período de férias não é? de dois meses. Luís, e podemos avançar aqui para a quinta dica, também muito interessante, voltas a falar em pessoas, não é Luís? Vocês, tu e a tua equipa, rever os papéis das pessoas no time, pá, gosto muito deste foco, de, de,
1: de vocês é de inova. Importante. Isso é importante porque quando nós estamos em outras realidades, como por exemplo um, o fechado em casa, o remoto em casa, uh, as pessoas se revelam pelas suas competências, pelas suas lacunas, há pessoas que, perce que perceberam que podem trabalhar e produzir a partir de casa, talvez melhor do que na empresa. Há outros que falaram, não consigo tão bem. Uh, e nós temos que perceber onde é que estão, a líderes, pares, liderados. Quem são essas pessoas novas e, e que papéis elas podem ter? De repente temos alguém na equipa que era introvertido e que por facto de estar em casa e pelo WhatsApp ajuda todos com uma, uma mensagem de motivação todos os dias. Qual vai ser o novo papel dessa pessoa no nosso, no nosso novo na nossa nova realidade e isso é importante porque as pessoas vêm diferentes, as pessoas vêm vão voltar, isto vai passar, está a passar infelizmente, vai levar um pouquinho mais tempo num país ou no outro, mas está a passar e nós precisamos perceber como é que as pessoas voltam ao, à, à sua rotina, porque o ser humano é um animal de hábitos e portanto nós agora rotinamos o trabalhar de casa, o dar aula de casa o fazer palestra de casa uh, usando estas ferramentas todas Uh, e isso pode trazer algumas discussões, por exemplo, eu sou muito mais produtivo se fizer duas horas focada em casa a trabalhar do que cinco horas na empresa, porque na empresa tem o café, tem o break, alguém me interrompe, há uma reunião de última hora, o chefe chama, é um conjunto de, de dispersões que também temos em casa, uh, que são diferentes de uns pessoas quais são. Em casa temos, obviamente, muita, muita discussão sobre o eventual burnout, porque trabalhamos mais, por exemplo... Da minha, do meu apartamento da minha casa aqui em São Paulo, ao escritório, é, são 7, 6 quilómetros, mais ou menos, mas nunca levo menos de 45 minutos ou uma hora para ir e outro tanto para voltar. Como eu não vou, tenho no limite duas horas a mais no final do dia que eu posso fazer outras coisas. E não vou ficar literalmente a ver Netflix. De repente vou trabalhar mais. E, portanto, que ter algum cuidado para equilibrar esse estado de espírito para não trabalharmos 18 horas por dia em casa, porque temos família, porque temos as pessoas aqui. Podem nos ajudar mas e tanto temos que olhar para isso. quanto eu. Tô, eu estou de birra, porque hoje acordei às duas da manhã, então a birra está tá violenta. É verdade, mas. Vai lá na minha mãe, vai lá na minha. Vai, vai, vai lá na mãe, está lá, lá na mãe. A coisa. É que, ao vivo é assim, não é? O pai, espero. Claro. Eu espero. Ao vivo é assim. É mais genuíno e eu acho que isso é. Como sabes, eu levei ele para o palco do TED com seis meses. É, é, é o único TED no mundo que o pai levou o filho pendurado no canguru com, enfim, com o que isso tem divertido. Agora você quis só fazer um break entre,
0: entre as 10 dicas que tu tens. Opa, mas porquê é que tu és assim tão alucinado? Meu? Porquê é que tu te divertes com estas coisas? meu?
1: Eu acho que quando as pessoas fazem aquilo que gostam, Tinha é uma frase não sei, atribuída não sei a quem já, que quando, quando isso, você fizer uma coisa que gosta, não precisa trabalhar o resto da vida. Eu nunca trabalhei tanto e tem pessoas aqui que me conhecem foram meus alunos há muitos anos. Eu fui... Em Portugal, diretor de marketing e Marketing, fui diretor-geral da Etic, fui publicitário em agência, sempre trabalhei muito, mas desde que em 2008 saí da Etic e assumi esta função com a divisão de consultoria, primeiro na Science of the Time e agora a autónoma nossa, eu nunca trabalhei tanto, mas nunca me diverti tanto. E há um tempo atrás uma amiga minha em Portugal me perguntava, e agora? Qual é o next step? Eu dizia: é difícil ver, tentar hoje, não sei no futuro, mas... Nós na Inova, a nossa equipa e a equipa mundial da Science of the Time, nós tentamos todo dia estar no limiar, no limite do conhecimento, tentar esticar a fronteira do conhecimento e quando e quando tu estás num, ter, num território onde todo dia tem coisas novas, onde todo dia podes descobrir coisas novas, onde todos os dias olhas para um Covid e constróis um, um paper como esse para tentar ajudar os empresários, os alunos, as pessoas de uma forma geral, eu acho que isso, que isso é interessante, temos que pagar as nossas contas, temos que ter os nossos ordenados, os nossos salários, não há dúvida, mas quando fazes isso aqui no Brasil a expressão é quando fazes isso com tesão, que, que em Portugal é um palavrão, desculpem, uh, mas quando fazes isso com essa energia, eu é. acho que consegues fazer melhor. Isso tem a ver com o soft skill, tem a ver com uma coisa que a gente fala que é uh, o quanto as pessoas estão felizes a fazer o que fazem, o quanto é, quando elas encontram aquilo que, que as faz felizes, elas fazem muito melhor fazem melhor, fazem sem tanto esforço, e é uma coisa que se diverte. Eu, acho que eu falo para os nossos clientes, eu trabalho com clientes no mundo inteiro, hoje o Brasil é o nosso maior mercado, sem dúvida, quer na educação, quer na área de consulting, uh, mas no mundo inteiro eu falo para os nossos clientes. Uh, eu, eu, vocês vocês chamam-me para eu falar três coisas que o CFO tem dificuldade em acreditar, que é futuro, intangibilidades e probabilidades. Que são coisas que podem não acontecer na cabeça de um ciafão. Na cabeça de um ciafão, isso pode não, não fazer tanto sentido porque é uma coisa mais exata. Mas eu acho que aqui o café do FIG é sempre bom no meio de uma, de uma. para tornar a coisa mais difícil aqui. Um, mas é algo que, que a gente gosta de fazer, que a equipa gosta, a equipa. A equipa quem corre por gosto não cansa, a Isabel colocou ali, né? a Isabel Augusto colocou aquilo ali. Mas sem dúvida, o facto de podermos contribuir nossa forma, não somos melhores nem piores que ninguém mas o facto de podermos contribuir a nossa, nossa forma com uma, algumas luzes sobre o futuro, eu acho que podemos, podemos ajudar, quando a gente vê isso acontecer, acho que é interessante e é bom, por exemplo, uma coisa que me dá muito prazer é ler coisas assim, Isabel foi minha aluna há mais de 10 anos e diz as ah, aulas foram sempre top e, portanto, quando 10 anos depois tens alunos tens pessoas que se lembram de ti não é, não é de mim do Luís, não é o Luís é um conjunto de pessoas atrás de mim Uh, que fazem isto acontecer, não, não há um one-man show aqui, há mais quase 40 pessoas aqui atrás que fazem tudo o que acontecer e com a Science of Time no mundo são mais de 10 mil. Uh, e quando vês que isso ajuda, quando vês as empresas ontem um, um cliente nosso, um dos nossos principais clientes, é passar por uma discussão de reestruturação de um negócio muito grande em que, por exemplo, dizia, os nossos dois melhores consultores na história foi a Inova e o Covid. A Inova porque nos chamou a atenção para o que ia acontecer e o Covid porque concretizou o que o Luís disse que ia acontecer. E, portanto, isso é uma... É bom, é bom saber que isso, de alguma forma, continuamos relevantes. É. Uh, continuamos relevantes, enfim. E cada um, obviamente, tenta, tenta, tenta de ser da sua forma. Está com duas luvas. eu estou numa entrevista.
0: É. é. Muito bom. Luís, então, olha, vamos aqui passar para a sexta dica que é rever a forma do trabalho. Ela aparece ali cortada, mas podes comentar, se faz favor. É,
1: ela, ela, ela já está a ser revista, não é? Quando tu trabalhas de casa, quando trabalhas remoto, quando fazes uma apresentação destas remoto. O que é que isto diz? Que algumas verdades que eram verdades da gestão do século XX estão hoje votadas a ao abandono, não, porque quando se diz também. eu estou falando eu vou
0: ficar com essa mão eu vou, eu vou eu vou ficar com essa mão eu vou ficar com o coronavírus, o
1: coronavírus exatamente, e com o gel, já passou álcool na mão? não Sim, então vai passar álcool na mão não. Um, e portanto temos que rever a nossa forma de trabalho será por exemplo a, a, a XP, que é uma empresa de investimentos do Brasil uma das maiores corretoras de investimento, diz que as pessoas podem se quiseres, trabalhar de casa podem trabalhar de casa o resto da vida se quiserem o Twitter já falou que toda a gente vai trabalhar de casa o resto da vida, o resto da vida, o que hoje é verdade, amanhã não é, mas, mas já lá chegamos numa das dicas, mas o facto de podermos fazer a nossa função de casa, uh, o facto de podermos dar aulas a partir de casa, uh, o facto de fazermos reuniões de trabalho a partir de casa, a nossa equipa não se vê ao vivo há 60 dias e, e não, não cancelámos uma aula, não adiámos um projeto, está tudo uh, a rolar como sempre esteve mas claro, com formatos com processos de, totalmente diferentes uh, e isso é um dado que é importante, não aceitar o que nos trouxe até aqui, Lá, eu sempre dizia o que nos trouxe até aqui ainda nos leva a 2025 o Covid deixou isso ainda mais claro e talvez quem não acreditasse no que eu dizia agora, talvez me dê um bocadinho mais de créditos e de facto, aquilo, a coisa muda sem dúvida Ó oh, eu gostei mesmo do teu
0: exemplo prático que tu falaste em duas dicas entre que é eu não posso olhar para o retrovisor, eu tenho que olhar para a frente para ver o semáforo, para ver a passadeira, para ver a estrada. Pá, acho que isso é muito, muito bom. Ó oh, olha, aqui a sétima dica, acho que é muito interessante, que vocês dizem que é prudência e exposição, meu, porque todos nós aumentamos a exposição, meu, todos, olha aí, tu, eu, toda a gente,
1: meu. Ah, o, que, o que é que acontece? Uh, o Paulo pergunta do calor humano já chegamos lá, Paulo, já chegamos lá uh, uh, o que é que acontece? temos muita informação disponível ao mundo, no mundo digital temos muito real news muito fake news muito news parcial uh, e não temos ainda uma visão muito clara do que aconteceu do que está a acontecer e do que, vai, e do, e do que vem pela frente há várias teorias da conspiração como eu brinco, ontem fiz uma live com uma amiga minha sobre as quatro teorias da conspiração uh, do Covid mas o facto é que hoje o que é verdade hoje, amanhã pode não ser e vice-versa. O herói de hoje pode ser o vilão amanhã e vice-versa. Portanto, temos de ter algum cuidado ao fechar uh, opiniões uh, muito fechadas, muito, muito uh, convictas, porque talvez alguma, alguma verdade hoje, alguma opinião hoje, pode ser diferente amanhã. E, portanto, muita prudência, estamos no meio da confusão, o olho do furacão ainda está a rodar e ainda é cedo para afirmar convictamente que depois disto vai ser assim. Talvez possa ser, mas cuidado, pode não ser também, e temos que estar preparados para aceitar o erro da nossa opinião e corrigi-lo. Eu tenho sido, tenho sido uma pessoa, uma pessoa crítica há é muitas coisas que Portugal tem tem alguns amigos meus que dizem não tu és já és um renegado uh, renegaste Portugal não tenho não tenho nenhum problema com Portugal sou sou português com muito orgulho uh, mas mas me incomodam algumas coisas que, que Portugal uh, tem de potencial e não tem e não tem trazido uh, para o seu dia a dia e, e talvez esta prudência e exposição nos diga todos nós fazemos parte é a próxima dica fazemos parte da solução e todos nós temos que perceber muito bem como é que nos expomos e qual é o tipo de abordagem que escolhemos, uh, sabendo que não há verdades absolutas e, principalmente, não há verdades perenes Ou seja, o que dá hoje, o que hoje é verdade, daqui a seis meses pode não ser. Portanto, daqui a seis meses podemos ter outro problema, daqui a dois anos pode haver uma nova pandemia que muda, que muda toda a regra do jogo. Então, prudência, mais ouvir do que falar, ler muito, uh, ler muito diferentes fontes de informação ter diferentes, diferentes origens da informação para podermos construir uma opinião o mais sustentada e o mais justificada possível. Nem sempre temos a informação toda, uh, aparentemente parece que vem aí mais uns quantos escândalos mundiais, Obama Gates é o mais recente, tem 3, 4 dias, parece que o mundo vai viver aí mais uma, mais uma bomba atómica destas. E, portanto, cuidado, porque as minhas convicções de hoje, que eu defendo e que falo é assim, talvez amanhã possa não ser. E como diz um dos meus meu sócios aqui, podemos morder a língua. Uh, porque dizer, afirmamos uma coisa hoje e amanhã ela pode ser diferente. Sem dúvida.
0: Olha, Luís, também quero agradecer aqui à minha equipa, ajudar bastante todos. Mas a Catarina foi gira que a Catarina disse: Pedro, tens de falar ao Luís desta frase do irmão dele. Porque a Catarina vibrou com esta frase do teu irmão. E a Catarina não disse. Se não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar. Precisamos eu... mudar transformar. Eu volto a repetir também, eu quero repetir isto outra vez em eco. Está brutal. Como é que se chama o teu irmão, Luiz? Só o primeiro nome dele. É, o... é, é Luís também. Eu sou Luís Cássio, é Luís Miguel, Luís Gomes. Também então tá, é o, é Luís Miguel. Eu vou repetir em português, é mesmo, original, porque o Luís está no Brasil agora. Então vá. Se não puder ajudar, atrapalhe.
1: O importante é participar. Esta frase está muito fixe. <risos> Esta frase representa, por exemplo, muito do que é a atitude dos governantes do mundo hoje, dos políticos, dos governos, porque está toda a gente no mesmo barco sem saber o que está a acontecer e, e, e não dá, não é possível que quem lidera países, não estou aqui a falar especificamente de Portugal ou do Brasil, que é um das minhas realidades, mas no mundo, saiba tanto ou mais de nós sobre o que está a acontecer, não sabe, estamos todos em MVP Estamos todos em startup a testar coisas. Às vezes deu certo ali da Suécia, traz um bocadinho para cá, deu errado, leva para lá. E, portanto, o que a gente vê é, pelo menos, se não, se não atrapalhar já está bom. Mas isso é algo que, que muitas vezes as pessoas não, não fazem. Acho que é mais, é mais interessante atrapalhar do que, do que ajudar. Não dá para ajudar, quer dizer, aqui em São Paulo, vamos lá, São Paulo, são 14 milhões de pessoas na cidade, são 22 milhões de pessoas no que nós chamamos de região metropolitana, que é um raio de 90 km. Imagina Lisboa, Oeiras, Cascais, salvaguardando 90 distâncias, e são 42 milhões no Estado. São Paulo não dá para tratar e dizer: bom, aqui é tudo igual. No outro dia, três dias, quatro dias atrás, o prefeito, o presidente da Câmara, o prefeito de São Paulo, ordenou que só pudessem andar os carros na rua matrícula, fim par nos dias pares, fim ímpar no dia ímpar. O que ele não percebeu é que isso leva mais pessoas para os, para os autocarros e para os metros. Portanto, uma coisa que ele dizia, eu preciso tirar a gente da rua, mas as pessoas têm que trabalhar. As pessoas têm que, de alguma forma, continuar a sua vida. Foi tudo. Aumentou o fluxo potencial de contágio nos transportes públicos. É inexperiência, é desavisado, é incompetência, mas... O facto é que estamos todos a tentar aprender o que é que acontece nesta nova realidade.
0: Sem dúvida. Muito bom, Luís. É verdade. E bem, a tua combinação com esses exemplos práticos, é verdade, Luís. Muito bom. Hoje vou aqui avançando para o ponto 9, que é o legado da pandemia para você. Ou seja, onde é que tu dizes, não é? Aproveite o confinamento e amplia a sua fronteira de conhecimento. Anote o que fez e prepare-se para
1: contar em futuras entrevistas. O, o, nós temos um grande cliente, um grande parceiro nosso aqui, que é a Page a Page Group, a Michael Page Recrutamento eles hoje usam nas entrevistas de recrutamento uma pergunta que eu acho genial eles dizem, nos últimos 12 meses o que é que você fez para ampliar a sua fronteira de conhecimento? Ou seja se o meu MBA que eu fiz em 2003, se eu, se eu não tivesse feito mais nenhum curso de 2003 para cá eu não estava atualizado porque todos os dias acontecem coisas novas o facto de estarmos em casa com algum tempo, com a possibilidade de muitas vezes empresas em layoff, dizer, oh, agora fica em casa 10 dias de férias, etc, a pergunta que vão fazer é: o que é que você fez neste tempo para melhorar o seu repertório, para saber alguma coisa a mais? Eu vi um, eu vi um curso, eu vi um TED, eu vi um James Session, eu fiz um curso online no Coursera, no Udemy, no que for. Se você não fez nada, se neste, nesta pandemia o legado que fica é, eu fiquei a fazer maratonas Netflix, vi o Blacklist e a Casa de Papel e, e, e o Narcos, mas não sei o quê. Ok, mas saiba que já está um passo atrás os seus, os seus concorrentes, porque se alguém já fez alguma coisa, já estamos um passo à frente. Nós lançámos free um cursinho de inovação disruptiva, 12, 12 vídeos, 8 horas, foi free, e a quantidade de gente que fez, não, não, eu não tenho ali nenhuma... Nós, não fizemos, fizemos tá, tá, nós fizemos aqui na empresa parabéns, não. obrigado rapidinho, nenhum interesse comercial obviamente que há um interesse de credibilizar a marca Inova e a marca Luís Rasquilha nesses é. temas, mas não é além disso e dizer, olha, está aqui um conteúdo quem quiser fazer faz, quem não quiser fazer não faz mas se você fez, você já dá um passo à frente daqueles que o fizeram e os nossos, os nossos líderes os nossos recrutadores vão-nos perguntar Uh, o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos para estudar e para, para alargar a nossa fronteira de conhecimento ao longo deste período? Sem dúvida.
0: Oh, Luís, isso é uma coisa que eu adoro bastante em ti, na tua equipa, na vossa empresa, na Innova Consulting. Epá, mas como tu dizias há um bocado, Luís, é? para quem gosta, ou seja, a quantidade e a qualidade de conhecimento que vocês disponibilizam, Luís. É... Mas eu acho que há aqui um drive que tu disseste, é, o valor depende do que é que cada pessoa interpreta por valor,
1: não é, Luís? É, pá... Ah, com certeza há pessoas que estão-nos aqui a ver e dizer, ah, não é tanto assim, ok é. para eu não é, a outros não, não para mim é muito bom e esta é a beleza da liberdade humana e da democracia e da, de cada um a olhar, o nosso objetivo é contribuir há uns que vão aceitar e vão achar que é muito interessante, há outros que não e estamos amigos, não, ninguém morre, por causa disso eu fico zero zero, zero sentido e triste, ah, não gostei do seu curso, este rapaz não sabe o que, é que está a falar. Ok, é uma opinião, respeito, e o mundo segue, e a vida segue. Porque, obviamente, nós nunca agradamos a toda a gente, os nossos temas, os nossos conteúdos. Tem clientes que falam, isso não é importante. Não faz sentido, isto tendências, inovação para o nosso negócio, não faz sentido. Eu respeito, discordo, mas respeito, mas discordo. Então, essa é um bocadinho a nossa visão. Oh, Luiz, mas acho isso fantástico porque acima
0: de tudo é essa liberdade de pensamento que tu tens e acho muito bem, mas oh, aumenta é disponibilizar para o mundo, não é Luís? Porque acho que estamos na era, se eu não desc... é melhor disponibilizar do que não fazer nada, não é Luís? Guardar o tesouro para mim, pá,
1: vais morrer sozinho em casa. É só para mim, eu já sei. Agora, quantos mais eu posso ajudar é. e, eventualmente, lá na frente, eu sei que alguém lá na frente vai-se lembrar da gente vai dizer, eu preciso daquela, daquela mata ali para fazer um curso comigo, uma palestra, é. uma consultoria. É, faz parte do marketing de conteúdo, vamos chamar assim. É. Fazendo com muito gosto, um aliás, em Nova, começámos, quando começámos lá atrás, começávamos por vender relatórios de tendências e eles hoje são free. Hoje faz download do um no nosso site, não cobramos um, um dólar, um euro ou um real por eles, porque a gente dizia isso quando fizeram essa mudança: dissemos, não adianta vender um relatório de tendências se depois o cliente que o compra não tem dinheiro para nos contratar para o implementar. Então, free, deixa ir. Alguns vão dizer, isto é interessante, eu vou buscá-lo depois para nos ajudar. E tem sido uma estratégia de, de, de captação de clientes, porque consultoria tem uma lógica muito própria de venda, é muito por indicação, é muito por content, é muito por via apresentação, a palestra, gostei, vamos lá conversar com eles, e isso, o conteúdo é mais um dos eixos da nossa estratégia de, de relacionamento para o mercado.
0: É verdade, Luís, porque agora ouvir-te falar faz lembrar Cirque de Salei, faz lembrar Tesla, meu. Ou seja, não é, pá, aquela coisa posicionas de uma maneira... Aqueles relatórios é como tu dizes, ou seja, aquilo para mim vale milhões. E tu dizes, é grátis, é, é grátis. É, pá, isto é como, um, o Luís, um chefe de culinária de
1: Mestrela Michelin ele divulga a receita, porque o problema não é a receita, o problema é a implementação. Exatamente. Tem muita gente... Nossa escola, nossa escola de negócios tem hoje três um, unidades físicas, em São Paulo, em Campinas e em Curitiba. Mas tem a partir de agora, a partir do mês que vem, uma plataforma online 100% digital para o mundo, para os nossos cursos. Se quiseres fazer uma escola igual à Nova, igualzinha, entras no nosso site e faz download todos os cursos, todas as emendas, das caradas, tudo, está tudo lá. Só que uma coisa é pegar a receita, outra coisa é fazer o bolo. E portanto, nós acreditamos que as nossas receitas têm muita coisa que a pessoa pode fazer sozinha mas também acreditamos que de alguma forma pode recorrer a nós e a outros nossos concorrentes. Nós sabemos que há pessoas no mundo nossos concorrentes que usam os nossos conteúdos tranquilo, não, não vivo bem com isso, é a vida, é, é assim mesmo uh, mas talvez eu possa recorrer a gente e dizer, agora ajuda-me lá um bocadinho melhor a interpretar, a analisar, a colocar isto no meu negócio. Porque quando pegas nessas 10 dicas se fosse um shopping center, uma companhia aérea, um banco ou uma startup, essas 10 dicas aplicam-se de formas diferentes. Aí entramos nós. Aí, meu cartão, podemos ajudar a transformar isso em business. Exatamente. Mas nem todos vão, vão querer isso.
0: Oh, Luís, isso está brutal, porque mesmo terminas aqui a dizer assim, eu vou ler esta frase, Luís, sou, sou vosso fã, meu, sou vosso fã. Obrigado, Caso pretenda evoluir na aplicação destas 10 dicas para o seu negócio, com o objetivo de preparar o futuro com mais sucesso e inovação, fale com a gente. Contacto. inovaconsulting.com.br Cara,
1: contatem os caras que eles são os melhores do mundo, meu <risos> quando, quando há dois anos a Gama Academy me elegeu um dos 50 profissionais a seguir do mundo. Uh, eu comecei, eu sei, foi um, foi um super, foi, foi, um, foi uma coincidência. Eu, porque um amigo meu, o Mark Tawil aqui do Brasil, é uma das referências da comunicação, publicou é dizer: fui eleito o top 50 mundial. E eu fui, é, deixa eu ver quem são eles? Tinha o Elon Musk, tinha, tem o Daniel Goldman, tem uma, tem aqueles que a gente, para nós nosso nossos, nossos estava lá eu, assim, como assim? Eu liguei para o mal. Vocês estão não é que a gente acha que você, é de facto, uma das pessoas pelo conteúdo e tal, a partir daí eu achei, olha, se, se calhar aquilo que estamos a fazer começa a ter algum impacto, algum, algum. Algum eco, alguma, algum eco no sistema. Então, a gente brinca, a minha equipa toda e os nossos clientes, não, é que eu conheço um dos 50 profissionais do, do futuro. Há muitos. Melhores, piores, não são melhor nem piores que ninguém. Mas tem, tem sido interessante esta jornada porque é uma forma direta ou indireta de reconhecer o nosso, o nosso trabalho. Obviamente que isso tem que trazer clientes, tem que emitir faturas, tem que pagar a conta todos os meses, não estamos aqui em filantropia. Adoraria fazê-lo, mas não posso. Uh, tenho uma conta grande para pagar, tenho um filho para criar e a equipa não, não é propriamente filantrópica e não somos ricos e portanto temos que viver do nosso trabalho, mas sempre numa perspectiva, aqui no Brasil é o chamado ganha-ganha, o -ganha, win-win eu quero ganhar também se tu, quem nos escuta aqui, se os meus clientes ganharem também se pudermos ganhar juntos, eu estou muito mais feliz, e eu acho que Agora, essa é uma é um mindset que a equipa, que eu aprendi muito aqui com o Brasil, não era muito o meu mindset, confesso quando cheguei ao Brasil em 2011 mas que toda a equipa tem, tem trazido isso muito forte e hoje eu sou totalmente fã do, do, da cocriação, da colaboração, da disponibilização do conteúdo para, para toda a gente. Uns usam, outros não, mas essa é a dinâmica da gestão. Sem dúvida. Estou a equipa fechar, pá, passou a voar,
0: mas estou a vibrar, acredita. Obrigado por, esta, por este concerto meu Podemos todos os que precisais, estou à disposição, será um grande prazer acredita, Luís. Obrigado.
1: Só para fechar aqui a décima, Luís, postura uh, Lifelong Learning. Boa. O World Economic Forum, o Fórum Económico Mundial, lançou em 2018 um relatório chamado Future of Jobs e dizia que a partir de 2020-2022 nós temos que estudar mais 101 dias por ano. Basicamente é um terço do ano dedicado ao estudo. Nós usámos isso na Inova, chamámos Código 101, foi o último TED aqui em São Paulo, um, e basicamente diz o seguinte, se a informação dobra de tamanho a cada 12 horas uh, por dia, portanto, a cada 12 horas, todos os dias ela dobra de tamanho, não podemos achar que aquilo que eu estudei há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, é o um suficiente. Lifelong Learning é uma postura de educação continuada, educação permanente ao longo da vida, formal ou informal, não preciso fazer pós-graduações todos os anos, mas preciso todos os dias... Talvez assistir a um TED, ler um paper, ver uma apresentação, assistir a um jam destes, ver uma live, que não são só lives de, de, de música. Aliás, um detalhe sobre o Brasil, das 10 lives mais assistidas no mundo, 7 são brasileiras. Das 10 mais do mundo, 7 são brasileiras, para ter uma ideia. E, e todas elas ligadas à música. Música sertaneja, música tecno, hum, tudo isso mas, mas é, temos que estudar mais. O mundo se transforma diariamente. Aquilo que nós aprendemos e que nos trouxe até aqui não nos leva para a frente. Há uma frase do, do John Chambers, do CEO da Cisco, dos nossos clientes também, que, que, que diz as empresas morrem porque fazem bem as mesmas coisas demasiado tempo. eu acho isso genial, porque é verdade. E hoje estamos a viver um processo em que se continuarmos a apostar no que nos trouxe até aqui, garantidamente não vamos chegar a 2025 e provavelmente não vamos conseguir sair de onde estamos hoje. Esse é um grande desafio. O lifelong learning é uma postura de alguma... A frase do Toffler. Aprender, desaprender e reaprender. E é isso. É, é todos os dias que encontrar alguma coisa nova. A equipa... Por exemplo, nós temos muitos cursos na Inova Masters Online que todos os nossos professores também fazem. Então, todos somos alunos todos, todos somos professores todos, porque todos nós podemos e precisamos de conteúdo para nos mantermos relevantes. Aliás, é muito interessante porque eu tenho dois amigos meus, viraram já grandes amigos, nossos clientes, que regularmente dizem Luís, viste não sei o quê? Vi, postei no meu Facebook há duas semanas atrás. Epá, é, nunca consigo me antecipar a ti. E eu digo, no dia que conseguires antecipar a mim, é porque eu já não sou relevante para ti, já podes seguir a tua jornada sozinho. Então, esse lifelong learning eu, tenho uma, uma eu, Luís, uh, todo dia de manhã, quando acordo, aquela primeira meia hora, esteja onde eu estiver, aconteça ou aconteça, tenho meia hora ali, nem que acorde meia hora mais cedo, para ver o Twitter, para ver o Facebook, para ver o LinkedIn, para ver os e-mails, para dar uma, para dar uma visão. O que, que é que aconteceu? Aconteceu alguma coisa radical ou não? E, claro, temos, obviamente, os nossos pontos de, de informação permanentes, as newsletters, tudo isso, e isso vai nos ajudando a, a manter essa postura. A postura lifelong learning não é só ir para a sala de aula todos os dias aprender é também aprender sem ir para a sala de aula é aprender com o meu colega é aprender com o meu filho é aprender com o meu chefe é aprender com o meu cliente é aprender nestas, nestas sessões isso é aprendizado e esse aprendizado aumenta a nossa fronteira de conhecimento e com a fronteira de conhecimento mais aberta nós conseguimos no limite ser melhores profissionais eu diria até sermos melhores pessoas sem dúvida sem dúvida
0: Olha, Luís, eu quero-te agradecer, quero fechar aqui este momento pá, mágico. Acredita, para mim foi uma concretização de um sonho. Pá, volto a repetir, obrigado à Ruth da Ótica Portuguesa. Pá, obrigado a ti. Uh, pá, obrigado à Inova. Convido a vocês em inovaconsulting inova, inovaconsulting.com.br. Oh, Luís, opá, a tua humildade... Não, te parece que estás a falar um café comigo, parece que és um... Pá, e a, a forma como tu te falas, transmites conhecimento é... Meu, é mágico,
1: Luís, olha. Fico feliz, obrigado, também um bocadinho sem, sem saber o que dizer, não é? Porque nunca claro. esse tipo de Gios nos deixa fazer um bocadinho sem jeito, como se diz aqui do Brasil. É. Ah, Podíamos dizer aqui todos, aqui,
0: parabéns, muito bom, parabéns, certo, e oh, 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 pá, Luís, muita magia aqui. Uh, Luís, olha, convido você a vocês yeah, a... Convido a, a...
1: Novo, Luís.
0: uma rodada. Será um prazer. Yeah, claro que sim, Luís, eu agradeço-te, agradeço a todos. Pá, convido vocês também a fazerem parte do nosso movimento do ou seja, onde é que nós também estamos a fazer um estudo em Portugal, como é que, está, como é que vocês estão-se a sentir, está aqui o link, eu gostava muito de ter a participação de todos vocês, realmente a vossa opinião do modelo económico, do, da forma como estão a ver as vendas, a opinião de cada pessoa. Pá, volto a repetir, convido vocês a irem em novaconsulting.com.br, está lá o paper do Luís gigante, está lá as 10 dicas dele e da equipa, muito bom. Continua a acompanhar o trabalho, Luís, eu também acompanho o teu Facebook, tu és uma pessoa pá, participativa, tu estás sempre para postar coisas pá, tu vezes, estás a
1: perturbar. É. o mundo. há algumas polémicas, há umas discussões ao vivo e a ali no Facebook, mas faz parte do jogo. Uh, acho, que, acho que o debate saudável é bom e o mundo precisa destes debates, embora às vezes a gente leve para extremos um bocadinho delicados, mas faz parte. Eu acho que é ninguém fica zangado por isso. Sem dúvida. Pessoal, eu vou convidar todos aí em
0: casa a baterem palmas para o Luís. Vamos lá. Ganda Luís, grande Luís. Obrigado. Olha, lembrando outro grande gênio que eu gostava de convidar aqui, se alguém puder me ajudar, eu vou mandar um, um link também para ele, que é o António da Câmara da iDreams. E ele ontem fez anos, ele pôs um vídeo onde é que é possível no estádio estar só ouvir som, não é? Das pessoas em casa a ver o jogo através de uma tecnologia, penso que foi ele que desenvolveu através da equipa dele, o António, António da Câmara da IDreams. Portanto, Luís, estes berros todos, esta vibração que chega aí à tua casa, está bem? Ao teu filho, à tua família, à tua esposa, à tua equipa da Inova. Luís, obrigado, meu. Obrigado, eu. Muito obrigado. Até um grande abraço para todos. Um abraço. Até
1: breve. Obrigado, eu. Obrigado, amigo. Obrigado, obrigado. Ruto. Viva a Rússia da ótica. Tenho que trocar as minhas lentes, Ruto. Tenho que ir a Portugal a trocar as lentes. <risos> tchau, Luís. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Luís, obrigado. obrigado.